0: Salve, salve, minha rapaziada. Aqui quem tá falando é o estagiário. E vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas. Seja muito bem-vindos para a nossa aula de caderneta de poupança. Os poupançudos da caixa. Vem aí. E o tema de agora. Eu e você. Você e eu. Juntinhos. Você e eu. Eu e você. Juntinhos. O que é a caderneta de poupança? A aplicação mais antiga desse país, lá da época do imperador. Então vamos entender tudo sobre esse cara chamado caderneta de poupança. E se prepare, você precisa tirar o dinheiro da caderneta de poupança, tem que tirar, não tem negociação. Vamos então começar, só se for agora. Bom, primeira coisa importante é o seguinte, né? Uh, a poupança, né? Ela é um instrumento de captação de recursos por parte de uma instituição financeira. O pessoal o seguinte, Tá? A instituição financeira, ela fica aqui no meio entre esse cara aqui que é o superavitário, superavitário, superavit, ou seja, está sobrando dinheiro, o cara está com grana sobrando, quem me dera fosse eu superavitário, né? Então, esse superavitário tem dinheiro sobrando, leva seu dinheiro até uma instituição financeira, até um banco, e esse banco pega o dinheirinho desse cara para emprestar para lá na outra ponta para um deficitário. Isso a gente já sabe, né? Beleza? Maravilha, legal. O banco, então, é, quando, quando você coloca então dinheiro na caderneta de poupança, o banco usa esse dinheiro para emprestar. Ou seja, ele é um instrumento de captação de grana por parte do banco. O banco usa ele para captar dinheiro, tá? É, essa caderneta de poupança... Para a pessoa física, você tem isenção de imposto de renda e conta com garantia do Fundo Garantidor de Crédito. É como se fosse um seguro, né? Se esse banco quebrar aqui, tem o seguro do, do seu dinheiro. Até 250 mil reais por CPF e por instituição. Eu vou falar mais disso na aula de, do FGC, fiquem tranquilos, tá? Mas tem esse seguro. Até 250 mil reais, se esse banco quebrar... De novo, eu falo bastante sobre isso na aula de FGC, tá? Se esse banco quebrar e você tiver com dinheiro na poupança... Uh, tá garantido por esse seguro, aí o que acontece, então você vai lá, colocou o seu dinheiro na poupança, ah, importante, tá, você, você me pergunta também, tá, isenção de imposto de renda para pessoa física, se for pessoa jurídica, tributa alíquota única de 22,5%, tá, nunca foi questão de prova, mas duas, três, me perguntam, então para fim de curiosidade, se a empresa tem dinheiro na poupança, vai pagar 22,5% de imposto de renda. A pessoa física, ela é isenta, tá? Então, dinheiro que está na poupança, por ser uma questão de um, um, uma linha de crédito que o, uh, o governo instituiu lá atrás, ele tem que chama de exigibilidade. Ou seja, te exige para exige a instituição financeira que esse dinheiro não é um recurso livre. Por exemplo, o que, que é um recurso livre, né? O banco emite um CDB, Certificado de Depósito Bancário, pega o dinheiro do cliente. Né? Mesma coisa aqui. Pega o dinheiro do cliente, o banco faz o que quiser com esse dinheiro. Pode emprestar para a linha de crédito para comprar carro, pode emprestar para a linha de, de, de linha de crédito para viajar, pode emprestar para a linha de crédito para fazer cirurgia plástica, seja lá o que for, é um recurso livre. Já a poupança, ela não é um recurso livre por parte da instituição financeira. Você tem uma exigibilidade de um percentual, né, um, um bom percentual, boa parte, ser destinado para o financiamento habitacional, ou seja, financiar imóveis né, ou crédito rural. Por que, que tem isso? Porque como ele tem isenção de imposto de renda, o governo pensou assim, putz, eu quero que as pessoas sejam incentivadas a colocar dinheiro aqui. Porque aí eu estou, de uma certa forma, quando eu exijo que o banco coloque nessas linhas aqui, fomentando, incentivando para ter mais financiamento habitacional e para ter mais financiamento de crédito rural. Essa é a ideia, por isso que ela tem a exigibilidade, tudo bem? Maravilha? Legal. Aí vamos para as características então da poupança, tá? Começa, primeira grande desvantagem é que ela tem o que chama de data de aniversário. Na verdade, não deveria ser data de aniversário, deveria ser data de mêsversário. Sabe aqueles namorados que comemoram? Aê, um mês! Aê, dois meses! Aê, três meses! Aê, quatro meses! Assim, mêsversário, né? A poupança tem os seus mêsversários, né? E quando o dia a gente chega na data do mêsversário ou aniversário, como queiram, a gente tem que cantar parabéns e dar presente. A poupança faz a mesma coisa, no quando é o mêsversário dela, ela canta: parabéns para o investidor nesse mês, nessa data querida. Parabéns, investidor, aqui está os seus juros. Então, presta atenção. Só paga juros na data do mês-versário. <risos> Se eu resgatar antes, o que, que eu levo? Nada. Só levo o seu dinheiro, né? Mas juros nenhum. Então, na prática, o que acontece, tá? Vamos supor que você depositou no dia 25 de novembro. Ou seja, qual que é a data do mês-versário? Dia 25. Todo dia 25, a poupança vai lá e canta parabéns e dá juros. 25 do 12, 25 do 1, ou seja, se você resgatar aqui no dia 24, você leva zero juros. Diferente de outras aplicações, CDB, por exemplo, você tem juros diários, né? Então, se você resgatou com 10 dias, você leva 10 dias de juros. Na poupança, você só vai levar o juros se você esperar até a data do aniversário, tá? Essa data de aniversário, na pessoa física, ela é mensal e na jurídica, é trimestral. Ou seja, na jurídica, depois em então, 25 de 11, se fosse pessoa jurídica, teria que ter 25 de dezembro, 25 de janeiro, 25 de fevereiro. Só em fevereiro é que receberia juros, tá? Na pessoa física, ela é mensal. Vou lembrar de novo. Se você resgatar, botou dia 25, resgatou antes do dia 25, dia 24, leva só o seu dinheiro. Não tem nada de juros perde todo o rendimento dos 29 dias ou 30 dias, como queiram, tá bom? Então não, não coloque dinheiro na poupança. Bom... Outro ponto importante aqui de, de, de ser uh, um ponto ruim é que, olha só, questão de prova, tá? A poupança aqui, ela remunera pelo, vou colocar bem a frase que eu é na prova, ó, menor saldo do período. Ele remunera pelo menor saldo do período. Hum, como assim, Lucas? Calma, olha só, vou te explicar tudo desenhadinho. Olha só. Poupanços da caixa, olha só. Eu peguei, eu, Lucas, de. Presta atenção. Fiz um depósito de 100 mil reais, presta atenção. No dia 25 do 11, ok? Beleza. Lembra, né? Se eu fiz no dia 25 do 11, a data de aniversário ou aniversário, é todo dia 25. Ou seja. Eu tenho que esperar até o dia 25 para receber o parabéns e ganhar os juros na poupança, né? Aí o que aconteceu? Meu, 25 de 11, do 11, fiz os depósito, em mil. Seguiu a vida. Tará, 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 tará. E no dia 23 de dezembro, aparece um baita do um negócio para mim. Lucas, compra esse carro aqui, meu, tá de barbada, tá muito fácil. É, barbada aqui no Rio Grande do Sul é fácil, né? Mas assim, é uma... Como é que eu posso dizer isso? É uma grande oportunidade, compra esse carro que vai valer muito a pena. Aí você pensa assim, mas o que, que eu tenho que esperar para ganhar juros na poupança? Eu tenho que esperar a data do aniversário, eu tenho que esperar dia 25, lembra? Então se eu resgatar antes, lembra que eu falei ali antes? Se eu resgatar antes eu ganho zero juros. Mas Lucas, olha só, tem que ser hoje, tem que ser hoje, senão eu vou vender para outro cara. Tá, beleza. Então, resgata 80 mil. Lembra que eu tinha depositado 100 mil. Resgatei 80 mil. Ficou ainda o dinheirinho lá. Se eu tivesse resgatado tudo, não ia ganhar juros nenhum. Mas ficou um dinheirinho lá. Ficou quanto? 20 mil reais, que eu resgatei 80. No dia 25, que é o dia do aniversário desse depósito, né? Dia 25, que é o dia do aniversário desse depósito. Canta parabéns. Só que, quem é que ficou até a hora do parabéns? Quem é que ficou até a hora... Só pode comer bolo quem fica no parabéns. Quem é que... O bolo é o juros, né? Quem é que ficou até a hora do parabéns? Ficou 100 mil? Não! Porque 80 mil foi embora antes do parabéns. Se, fica, se vai embora antes do parabéns, não come bolo. Quem é que ficou até o parabéns? Somente 20 mil reais. Então é somente 20 mil reais que vai comer o bolo. Somente 20 mil reais que vai ter juros. Então, os juros, nesse caso, vai incidir sobre 20 mil. Por quê? Porque eu tive um resgate de 80 Ok? Então, na prática, lembra da frase, ó, os juros na poupança, ele vai incidir sobre o menor saldo, saldo do período, período. Qual é o menor saldo no período? Os 20 mil. Então, é mais uma desvantagem. Por quê, gente? É lógica, né? Entende? Não decora, não decora, entende. Por quê? Porque, meu, os 80 mil, eles não chegaram até a hora do parabéns para receber os juros. Os 80 mil, eles foram embora antes do parabéns, então eles não merecem com o bolo. É mais ou menos isso, entendeu? Quem é que ficou até a hora do parabéns que foi no dia 25? Lembra, só ganha juros no parabéns, só os 20 mil. Parabéns, 20 mil, você foi guerreiro, se manteve até o dia 25, você ganha juros. Essa é a ideia. Entende a lógica mágica da poupança. Então, ele rende, o rendimento da poupança incide, questão de prova, sobre o menor saldo do período. Tá bom? Aí os caras falam, Lucas, Lucas, Lucas. E se eu fiz um outro depósito aqui? Vou botar aqui. Fiz um outro depósito. Ok? Fiz um depósito novo. No dia 20. Dia 20. Quando que ele vai me remunerar? Somente no dia 20 do outro mês. Cada depósito tem a sua data de aniversário, tu entendeu? Não é que a poupança tem uma data de aniversário, cada depósito, é o que chama de poupança multidata, cada depósito tem a seu dia de aniversário, seu dia de mês-versário, como queiram. Então, o depósito aqui, se eu fiz um depósito nesse meio tempo aqui, no dia uh, 20 do 12, ele só vai me dar juros no dia 20 de janeiro, ok? Quando completa o aniversário daquele depósito. Fechou? Maravilha? Show! Vamos andando um pouquinho mais então. Também tem algo importante que são que se chama de datas críticas. Então olha só, desvantagem número um: se você resgatar antes do dia do aniversário, ou mês aniversário você não ganha juros. Não ganha nada de juros. Desvantagem número dois: ela remunera somente sobre o menor saldo do período. Quem ficou até a hora do, do parabéns. Porque quem resgatou antes não fechou a data de aniversário, não ganha juros. Desvantagem número três: se você fizer um depósito no dia 29, no dia 30 ou no dia 31, ele considera, você perde dias aqui. Ele considera sempre como dia primeiro. Por que isso? É, entende a lógica? Não precisa decorar nada. Gente, porque olha só. Lembra, né? Quando eu faço um depósito, eu só vou ganhar juros no mês seguinte. Né? No mês versário seguinte. Então, vamos supor que eu fiz um depósito no dia 29 do 1. Qual é o mês seguinte? Fevereiro. 29 do 2. Tem 29 em fevereiro? Não, só nos anos bissextos lá. Que não sei exatamente o que, que é. Por que, que é bissexto? Putz, agora podia ter visto isso, né? É, parada lá de alinhamento e tal, não sei o quê. Não sei, tá? Putz, agora vou pagar um vale desgraçado. Tá, não sei. Mas no ano bissexto que ocorre de tempos em tempos. Nem vou falar com o tempo para não falar bobagem. Aqui. Mas uh, não é sempre que tem. Então observe que eu teria problemas, porque vários anos não teria em fevereiro juros. Também é um problema no dia 30. Fiz no dia 30 do 1. Tem 30 em fevereiro? Não. Então, eu não teria nunca juros em fevereiro. Nenhum ano precisa sexto resolve essa. Também tem um problema no dia 31, porque vários meses não tem 31. Tem vários meses que só vai até o dia 30. Então, vários meses eu não teria juros. Então, o que, que ele faz? Para corrigir isso, sempre que fizer depósito nesses três dias, ele considera como dia primeiro. Porque todos os meses tem dia primeiro. Então aqui eu já perco aí três dias nessa brincadeira, eu só fiz no um dia 29. Fez 29 de janeiro, não interessa, ele vai considerar como o primeiro de fevereiro. Fiz 29 de março, não interessa, vai considerar como o primeiro de abril, são o que chama de datas críticas. Essa é a ideia básica, beleza? Beleza. Aí, olha só, tem o que chama de nova poupança, nem tão nova, nem tão nova assim, né? Porque isso foi em 2012. Lá em 2012, meu Deus do céu, faz mais de 10 anos que mudou isso. Em 2012, Entende a lógica aqui, tá? Entende a lógica. Olha só, que eu vou explicar pra você. Nunca ninguém explicou, tá? Em 2012, a gente chega, tá? Numa taxa Selic, Selic, de 7%, tá? Um pouquinho mais que 7%, tá? Taxa básica de juros, taxa Selic de 7%. Nossa, 7%. Nunca antes da história desse país, se chegou a uma taxa Selic tão baixa. Lá em 2012, mais de 10 anos atrás, a uh, era a, a, a realidade, né? Depois chegou em 2,25 e tal, mas enfim, lá era a menor taxa Selic da história. O que acontece? Meu, a taxa Selic, a gente já viu isso, a taxa que anda junto com ela é a taxa CDI. Então, a taxa CDI estava mais ou menos, sei lá, 6,80. O que, que acontece na prática? Os investidores, né? Quando eu tenho dinheiro aqui, eu posso colocar ou num CDB atrelado ao CDI, Ok? Ou podia colocar em poupança. Ok? Poupança. Só que a poupança, a poupança antiga, a poupança antiga, olha aqui, ela rendia 0,5 ao mês na pessoa física, mais até R. 0,5 ao mês, eu como pessoa física ganhava 6% ao ano. Um pouquinho mais de 6%, 6,14% para ser mais exato, tá? 6% ao ano. E aí vamos lembrar que o CDI. Estava em 6,8% ao ano. Só que o CDI, né? Então vamos supor aqui. Vamos botar um CDB aqui, melhor. Vou ser mais direto. Eu tinha CDB a 6,8% ao ano. Na melhor das hipóteses. Só que o CDB tem imposto de renda. E a poupança, eu ganhava 6,14% aqui sem imposto de renda. Todo mundo, sendo que para ganhar 6,8% é muito difícil. Todo mundo começou a botar dinheiro na poupança. Poupança, poupança, poupança. poupança. Todo mundo. Claro, meu. ganhava muito mais dinheiro na poupança. Tem algum problema em colocar muito dinheiro na poupança? Como isso tem muita dinheiro na poupança? Tem problema? Sim ou não? Sim, porque olha aqui, lembra né? Por isso que eu te expliquei isso aqui: poupança eu tenho exigibilidade. Aí os bancos eram obrigados, estavam captando demais em poupança e eu só posso colocar em financiamento habitacional ou crédito rural. Aí os bancos falam assim: governo, me ajuda, porque, cara, com a situação atual, o meu CDB, na melhor das hipóteses, vai ficar, vai empatar com a poupança. E tem muita gente indo para poupança, governo. Tem como tu me ajudar? O banco falou. é eu, 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 o governo, então, cria a regra da nova poupança. Então ele fala o seguinte, meu, antigamente, isso aqui, né? Pessoa física ganhava 6,14 ao ano, ok? 0,5 ao mês mais TR. E pessoa jurídica ganhava 1,5% ao trimestre. Lembra que pessoa jurídica é trimestral, né? Ou seja, sem relação nenhuma com a taxa Selic. Mas ele cria uma nova poupança. E ele cria o seguinte, cara... Sempre que a Selic tiver 8,5%, então a Selic está. Nesse momento não está. Mas sempre que a Selic tiver igual ou inferior a 8,5%, a poupança. E piorou ainda mais. A poupança não rende mais como rendia antigamente. A poupança vai render 70% da Selic. Mais a TR. Né? Ou seja. Deixa eu pegar. Oups, Ou seja. Ou seja. Quando. Então, após 2012, né? Hoje, né? Então, né? após 2012. Se você tem uma poupança lá, anterior 2012, aqueles depósitos anteriores continuam rendendo 0,5 ao mês, mais ATR, tá bom? Isso é antes, né? Mas agora, após 2012, o que que acontece? O governo falou assim, não dá eu vou ter que botar uma régua. Quando a Selic estiver baixa, a poupança também vai baixar. Então, tu começou a ter a o seguinte, por exemplo, quando está 8,5% da Selic ou menos, ele passa a render 70% da Selic. Ai, não, o que era pior, ficou pior, isso mesmo. Por exemplo, se a Selic, Selic e poupança, vamos botar aqui, tá? A Selic estiver a 7%, a poupança vai render uh, 4,9% que é 70% da Selic, né? Ou seja, se, poupança, 70%. Se a Selic tiver... Se a Selic tiver aqui, uh, sei lá, 5%, vai render 13,5%. Nossa, Lucas, como é que pode ser tão ruim? É, é isso mesmo. Então, a poupança, a, depois de 2012, sempre que a Selic tiver 8,5% ou menos... Não rende mais o 0,5% ao mês, rende 70% da taxa SELIC. Se a SELIC tiver acima de 8,5%, aí vale a regra anterior normal. Né? Então, assim, a, a, a poupança passou a ter uma remuneração, remuneração variável. SELIC superior a 8,5%, poupança que nem era antes, 0,5% ao mês mais TR. SELIC com 8,5% ou menos, 70% da taxa SELIC. Foi feito isso por quê? Porque começou a ter, em 2012, ali, muitas aplicações de poupança. Começou a ser um investimento rentável na época, porque tem isenção de imposto de renda. E aí os bancos, como tem exigibilidade, falaram assim, CMN, me ajuda aí, cria uma regra nova para poupança. Então se criou essa nova regra a partir de maio de 2012. Beleza, galera? Essa é a ideia da poupança, tá? Aí, claro, né, mais um quesito para dizer que é um investimento ruim. Notícia de 2021 aí, né? antiga, mas enfim, pegar o ano fechado, quem deixou mil reais na caneta de poupança perdeu 63,70 em 2021. Por quê? Por que, que perdeu o dinheiro? Nossa, deu negativo? Não. Mas é que a inflação, a, a, a poupança rendeu menos que a inflação. Então você acaba perdendo dinheiro porque as coisas ganha, as coisas sobem de preço aqui fora e o seu investimento não acompanha essa alta de preço. Então você está perdendo para a inflação, perde dinheiro, portanto. Beleza? Vamos então para uma questão só se for agora. Tentem, como sempre, pausar e responder antes de eu falar, tá? As sucessivas reduções na taxa básica de juros, a SELIC, impactam a decisão dos investidores e pessoas físicas com relação à poupança. Sobre as cadernetas de poupança, tem-se que... Uh, vamos lá. Tem a remuneração ou de baixo para cima. Não são garantidas pelo FGC. Elas têm FGC, como a gente sabe. C. Tem incidência de imposto de renda. É isento de imposto de renda para a pessoa física, tá? B. Tem a remuneração acreditada no último dia útil de cada mês. Não. É conforme o de aniversário. Se for dia 10, você todo dia 10. Então, sobra A de amor para vocês. Tem remuneração composta pela TR e por uma remuneração adicional de 0,5 ao mês se a Selic for maior que 8,5. Perfeito. Porque se a Selic for 8,5 ou menos, não é 0,5 ao mês. É 70% da taxa Selic. Tá bom? Então, A de amor é a resposta para você. Aí, nossa, rapaz... E até a próxima. Poupe dinheiro, mas não coloque na poupança. Beijo, fui, tchau. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau, tubarões!